0: 小 暖， 政府为什么要一直发明新词 啊， 来落酸民的口实 呢？ 这应该是讲的那个泪普塞 啊， 还有什么爱心检测什 么， 我也不知道了。一天到晚发明新语词 啊， 这个就是北气啊。我的看法就是北 气， 我要是当他们的幕 僚， 我绝对会拦阻这一点。那为什么他们的幕僚不拦阻这一点 呢？ 因为蠢。大家好，欢迎收听今天的《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航。今天呢，我们第一百三十三集啊，主题是疫情新高峰。那我们是要、啊、共存呢，还是清零呢，还是随便呢？好的啊，那我们这个是清明连假后的录音啦哈，那这个时间是礼拜三啊，那在这一天呢也会有民进党的中常会啊，还有国民党的重大的这个会议啊会进行了哈，那当然会对啊所谓防疫政策，还有对于防疫政策的批评指教哈，都可能会有一些新东西丢出来。不过呢，在这边我们必须要特别强调的就是，虽然会有一些重大的宣誓啊，但也会等于没有宣誓了。我录音的时候还不知道他们要具体的用词是什么哈、啊。不过我们已经知道，就是一个常用的俗话，就是“以不变应万变”了啊,啊。这个中央政府的态度了哈。为什么以不变应万变呢哈？因为也是这一大早哈，礼拜三的一大早，我收到一些呃官员给我的讯息啦，就是说台湾现在五个、啊这个 Omicron 的中重症，那有一位也不幸亡生了。其他的四位呢，啊，都只是中症啊。当然，中症啊，其实就很严重了哈、啊，就是一般人认为就是要卧床的那种状态了哈、啊。不过原则上来说哈、啊，原则上来说，以台湾的整体的医疗能量来讲哈、啊，其实还蛮充裕的啊，就是我们的医疗能量蛮充裕啊。他们有点不客气地说哈。啊台湾的这个确诊数可能要多到这个100倍啊！每日确诊数现在大概200多吧，要多到100倍啊，一两万啊才会比较医疗的能量才会比较吃紧啊，所以合适的操作方法，当然不是说在这个有疫情逐渐上升、个案数逐渐增加的时候哈、啊，就直接放宽啊，他们就是以不变来应万变啊。好的，那当然了，我们在过年前的第124集哈，没多少集以前了哈，这个但是已经有一段时间以前了。过年前的124集，我们已经谈过了这个到底是共存那还是清零？当时我们就说那个隐性共存啊，其实那个时候感觉就是以不变应万变嘛，反正就维持这个标准，逐步放宽嘛，看看个案数会不会上升。诶、欸，如果个案数上升了，那医疗能量会不会吃不下来？诶，啊，医疗能量也可以吃得下来的话，那就继续。啊，过这样的生活啊，讲说是经济与这个防疫并存的，但实际上现在不就是经济与防疫并存吗？能做生意尽量做生意嘛，能防疫尽量防嘛。如果防不过呢，没办法做医疗呢，没办法隔离呢，算了啊，不就是这样吗？啊，那那些没打疫苗的会不会死掉？有可能呢，没打疫苗的可能会死掉呢。啊，死掉的几率还是很高呢。那你又怎么办？关我什么事啊？都已经给你打多久，你不去打，到底关我什么事啊？哦，你一直强调政府要鼓励啊，鼓励有用吗、啊？政府也是鼓励加处罚，要大家不要违反交通规则啊，满街多也是违规的嘛啊、哦，所以真的啦，管不住啦，管不动啦。啊，不打疫苗没有办法啦。哦，确诊就是会传嘛，哈。那我们现在绝大多数的确诊者的症状都是相对比较轻微啦，啊，所谓的轻症哦，其实也是会发烧，也是会咳，会不舒服啊，啊，你不要把它想的就是哦，只是那个就是一般归类为无症啊，无症的也是蛮多啦。哈。好，那当然了，重点就是大家会觉得，如果本土有疫情，主要的困扰是会不会隔离呀？啊、哦，那会不会被抓走啊？哈，抓走很麻烦呢、欸。如果轻症抓走十四天啊，现在一般抓走十天了啊、哦，有些会更短，因为他验不到的，把你放出来了，甚至比那种一般的入境隔离，原来就说一间一般入境隔离十四天的时候，有些人确诊进来，哎、欸，他也许五天都验不出来了，啊，那就放出来了。那个时候就有说，是不是要先确诊再入境啊、哦？那就蛮恶质的啦。不过这样的确哈、哦、啊，五天放出来，十四天放出来，你选择哪一个放出来、啊？所以大家主要的症结卡住，心理上过不去那一关，就是会被抓去关。那目前台湾哈，确诊者还是会被抓去关啦，啊,啊，关到验出来没有什么病毒之后哈、哦，就 PCR 塞不出来之后，那么再把你放出来。那我们现在确诊者。呃，已经差不多用掉一半左右的隔离资源了。那那些确诊者的接触者呢？他一样有隔离啊，但是这个资源会用得更快嘛？哈，我们现在目前评估哈，也许下个礼拜就用的差不多了。啊，他们是说1500例以上哈，可能就会请确诊者啊，就 daily 每日1500例以上，可能就会请确诊者在自己家里待着了。哦，就居家隔离了啊，没有办法，就跟去年五月刚爆发的时候哈，差不多，嗯，一开始没办法收治，那就请你待在家里这样子。好，那在这样子的状况下呢，这个如果确诊者都要待在家里，那如果是确诊者的接触者呢，啊，其实现在就已经很多就没有叫你隔离了，现在就很多，他就初判哈，就卫生局单位初判就说你就自主健康管理，就这样。哦，自主健康管理的定义，大家可以去看一下。就是反正你不要去人多的地方，就这样子了哈。你还是可以有一些基本的活动这样子。好，那但是确诊者的接触者不但没有办法送去隔离，可能也不见得能够有充足的，就是一人一室的居家隔离嘛哈，也很难。那可能就是通通都列为自主健康管理。啊，那当然他不能现在就这样讲，现在这样讲，台湾人保证哈，明天开始全面自主健康管理，连那种确诊者都自主健康管理，甚至根本没有在管理台湾人就是擅自会给你加码，你知道吗？所以他都不敢讲啦。哈。这个这个民众党啊，像黄珊珊啊，他还说啊，你政府要讲清楚啊，到底要怎么做？政府讲清楚，所有人就直接跳到七月份预定的做法。现在是四月啦，哦，直接跳下一季啦。台湾人没有在跟你客气的哈，你说、啊。政府将来就他推自主健康管理啊！哦，那如果确诊了哈、哦，你自己在家里休息三天啊，其他的这个自主健康管理啦，哦，保证哦。说现在马上开始就这样做，人家说七月开始哦，你现在就开始了。你會说啊，没抄啊，哪有抄啊,啊？就这样子啊、哦、啊！台湾人哈，真的啦，你出去外面看看交通的状况啊，台湾人都是方便当随便嘛啊、哦！所以我们的今天的标题就是随便呐啊，台湾人就随便嘛哦。那再拉回来。我们来看一下哈，就是如果自己本土的疫情，它的隔离天数不断的缩减，自主健康管理不断缩减，马上就会影响到我们对于入境者的管理啊。那入境者还这么严是为什么？比如说我们现在入境大概一天也是一两百啊。好，很快的，我们的本土的确诊就会超过入境确诊了。那我们有必要入境守得这么严吗？马上就会变成一个问题。诚如其他国家、其他周遭国家，我们来看一下哈、啊。中国呢，在我们录音的这个时间还没有出来最新的数据。不过在前一天的数据哈、啊，是一万六千人啊，一天一万六千人、啊。那依照人口比例去换算，要除以六十，大概就。跟台湾人口的比例差不多嘛，就是差不多200多例了。除以60的话， 1 6 0 0 0人除以60到200多例，跟台湾的规模差不多了哈。所以两岸疫情是差不多严重啊。那中国到底是要不要开放，是由他们自己决定啊。我们就祝福中国人，因为中国现在好像还是想要平清零。不过这样子16000例哈，它是已经封城封了很久啊，像吉林封了很久啊，它的个案数还是一路增加。上海也是封了，还是一一路增加。我个人认为是已经挡不住了，其实可以放弃的。好，那他们不放弃是他家的事了哈，但是就会影响到开国嘛啊，这个国家到底要不要开他们现在连城市都不愿意打开了。啊，那我们来看日本，日本是接下来很有可能会开国的。那它的疫情在最近产生的回弹啊，上一周产生回弹，就是它已经做底了之后，开始慢慢慢慢的拉回来，但拉得很慢。这跟很多专家的预测差不多哦，就是日本的疫情从一月份一路下杀之后，应该会在三月的时候维持一个稳定的状态，但实际上是到四月啊，现在开始进入一个稳定的状态，每天三万多人确诊，死呢？约五十到一百个那日本还是有一些防疫的措施啊，包括戴口罩啊等等哈。公共接触的，其日本人主要传染还是透过晚上吃饭喝酒啊。但是它差不多就是每天现在三万多人确诊啊，十五十到一百个区间啊。好，那它就是一个台湾的参考的格局哈。那如果我们用人口换算我们大概就是每天可能有六十六个确诊啊，十几十个这样子，十几个到几十个这样子。能够接受吗？啊，这一直都是台湾的大哉问啊！我们现在是整个三月都没有死人、喔、整个三月都没有死人。上一个不幸往生的是二月啊，就战争开始的，差不多这个乌俄战争开始的那段时间啊，有一位不幸往生了。好，所以现在的这个态度就是，我们会去观察日本，还有呢，观察南韩。南韩呢，啊，它的疫苗的接种比日本还高。啊、哦，那社会文化文明先进程度也差不多，可是他现在是每天二十几万个确诊。你要注意啊，日本的人口是南韩的一倍多，他是每天三万，可是南韩是每天二十几万个确诊。虽然一路在下滑，可是他还是二十几万，真的是蛮多。然后呢，大概死三百个。好，所以台湾如果。哦，这个守不住的话，哈，也不要讲共存哦。其实他们也都还有一些防疫手段，口罩还是照戴哦。没有像有些国家、啊，口罩不戴，要死大家去死一死了。没有，韩国他还是有戴口罩，还是有一些公共防疫政策。当然你会说他允许聚餐，台湾也允许聚餐啊。所以你要去看台湾到底是会像日本，日本是每天三万多死五十到一百个，韩国是每天二十几万个确诊死大概三百个。台湾会在韩国这一边还是日本这一边？啊、哦，那韩国人口大概台湾两倍多，所以我们是会冲到每天十几万确诊，死一百五十个嘛。啊，好，那先前呢，另外一个跟台湾很像的地方，香港啊，香港是从每天的上万人哈、哦，已经下降到每天三千多，持续下降中，但是死亡还是有上百个。哦，那照这个比例来看呢、啊，实际上应该还有很多的个案是没有被筛出来的啦。好，但香港也是100人，那香港的人口大概台湾的三分之一左右啊、哦。香港人口大概台湾三分之一，所以如果换算成台湾的是难道是0 0个？啊、哦，好，那新加坡每天约5000个确诊。啊，那他的死亡是比较低的，大概只死四五个，也就是说他的医疗的能量其实还是足够。不过我们先前也说，新加坡比就是比较不会死人的，但是他现在的死亡的数量啊，也在上个月就已经超过台湾了啊，上个月还是上上月了啊，二月的时候就已经超过台湾了。好，那他们现在已经一千多例死亡，我们现在八百多例死亡。好，我们来看台湾啊，目前大概是每天几百人啊，那他说每天一千五啊，那个确诊者可能改居家隔离，那医院呢要到。一百倍，现在一百倍，比如说一万五千人确诊啊，才会有一些压力哈。呃，他这个压力的意思就是说，要送去医院那个 ICU 的那个病房，专症病房的哈啊，才会对医院造成压力啊。好，目前能量还够，但是你也很难讲这个疫情飙起来的状况会怎么样，因为我们的老人的第二季和第三季的。哦， 甚至完全没打的老人还是蛮多的 啦， 哦， 还是蛮多的。那疫情主要是会威胁到这一些人。那对于一般这个青壮 年， 只要你没有慢性疾 病， 他对你的主要威胁就是隔离 啦， 你不能上班啦。这个大家可能会觉得比较麻烦。哦， 那就目前的数字来 看， 哈， 清零理论上是不可能的。啊， 以台湾这种到处都有传染 链， 而且是不明传染 源， 而且持续有入境 者， 可能在隔离十天之后。啊，发病啊，所以他要做到清零已经是不可能了。那你会说是不是就共存的呢？实质也是隐性的共存呢？啊，这个从一百二十四集那边，我们就其实就一直谈这个观念，实际上就是就是会有病毒在。那我们就是尝试用这种公共卫生控制手段，比如戴口罩、清洗手啦，不必要的交流就不用有，能远距就远距啦，出去如果去人多的地方，就回来自己仔细消毒啦，像这种操作，哈，这个还是有，他不是直接说我们就恢复二零一九年那样子的生活，他口罩不戴喽，在街上舌吻跟不认识的人舌吻，这样过去也没有了但是就是。不可能，就是完全没有任何限制啊！不可能。当我们讲共存的时候，你指的共存到底是哪一种？你一定要核心续名啊，一定要先讲清楚了。你希望的共存，那它能不能？呃，做这个一切任何可能人类做的事情，就是大家比2019之前更奔放哈。这个其实会有很大的定义差距。那我们现在的态势啊，正我一开始讲了就政府一直在推的，就以不变应万变，我们就维持现在的防疫层级，讲说是二级啊警戒，但实际上跟原初版本二级警戒已经有很大落差。哦，像之前他们也说哦，可能有一些活动哈，我们在一月份的时候疫情爆发，我们就不要做了，我们就呃禁止跑通禁止这个禁止那个。可是现在呢，也都没有禁了哦，也都没有禁，就让大家想怎么样就怎么样，就维持现在了哈。就是所谓不变应万变，这个叫不变应万变，那它叫做共存嘛，它也是一种共存呐。啊，好，那当然哈，有没有改变的空间？比如说持续变宽。哦，即使数字一直增加，我们还是要持续放宽。就像南韩哦，我们刚才其实漏讲哈，就是南韩他们就是已经准备要开放边境了。就是我我每天确诊二十万人，我边境进来一千个，那我还管边境干嘛？你就进来啦，反正我本土就已经破几大坑啊啊！像新加坡也是同样，新加坡每天五千个，那我每天入境几百个。那那又怎样呢？干脆就给你进来了。所以台湾一旦碰到就是啊，入境的可能你还是每天两三百、一两百啊，可本土确诊一千五啊，那你为什么不开放？啊，为什么入境还要隔离啊？隔个毛啊！哦，确诊在隔离就好了嘛。哦，确诊在居家自主健康管理啊，也不能自主健康管理啦，就是居家隔离啦，啊，自己在家啦。啊、哦，所以这个哈、哦，我个人认为啊，在野党有可能会去主打这一点，可是有在野党敢打开放嘛？比较难啊、哦，比较难。我个人认为真的是比较难。像国民党之前那是靠背什么八百多条人命啊，城市中央负责、啊。阿、啊、你现在接下来能打开放吗？哦，你不打开放的话，你请问企业界会怎么看你？现在企业界都想要开放啊，台积电都受不了，说拜托可不可以开放啊？刘德英很少针对政治谈话、欸。台积电的现代的老大他很少真正针对政治议题谈话，可他现在都说可不可以开放，很不方便呢那国民党呢？这個时候他说不行哦，刘德英，你要为那个八百多条人命负责吗？国民党敢这样讲吗？好，但是国民党党本身不敢这样讲，底下那些乱放炮的，像杨志良啊，还有那些不分区立委啊，大脑非常结构非常特殊的部分区立委，他们可能会乱讲。啊，杨志良虽然是卫生署长出身啊，但他近年都是啊，这个一个小小的阿伯，不懂装懂啊，啊，讲一堆干话啊,啊，那当然对国民党还是会大扣分啦、啊。虽然国民党会一直撇清说这个已经不是国民党的人了，大家都知道的，国民党以前时代的官嘛哈、啊。那只要这些人乱讲话啊，继续在这个讲求清零政策哈、啊。那民进党一定会用这个来提管，就是说、啊、你国民党就是在闹啊，你国民党人就是这样恶搞啊什么的哈。好，那在这个企业界大规模大举要求开放旧经济，因为他们现在经济是不好的啊，而且面对战争哈，我们的通膨压力等等啊，输入型通膨嘛。啊，压力很大，所以只有要解决，就是让市场的流通哈更加的自由，也就是所谓的各种形式的开放啊，所以压力很大。民进党如果被国民党质疑，就一定会把切业界拿出来当挡箭牌，甚至用切业界攻击国民党。所以，国民党中央一定会说，针对这个议题就比较不会有具体的攻防。所以，当很多人去问说，为什么政论节目都不讲经济、不讲政治？明明现在台湾政治啊、台湾疫情这么严重，为什么不讲？哎、欸，国民党不敢讲，你就没有爆点了啊,啊？不敢讲就没有爆点了、啊。好，反正啊，对大多数人来讲，确诊的永远是少数。只要不升级影响到你日常生活，只要不狂烈，你影响到你的出出入入，大多数人其实是不 care 那些人被狂烈的哈。讲白一点啊，对于很多家长来讲，重点不是小孩生病，重点是如果小孩的学校有人生病而停课，他会很不方便。对大多数的家长来说，他其实有科学知识，知道小孩子得病应该还好吧？小孩子就比较强韧啊，所以真的担心小孩的健康，而认为不该开放的家长比例非常少。大多数家长在意的都是停课造成我的困扰，尽量不要停课。所以这种民怨的压力民意的压力，也就会影响政治人物施政。所以当你讲说哦，什么政府不赶快怎么样怎么样，不政府应该就是赶快停课啊。你要知道有一个很强大的反停课的力量啊，会影响。当然，目前为止还是持续的有这个一个确诊就停全校的状况。但是我要强调哈，三月中最新提出的教育部提出的标准是一个学校要有两个不同班的人。确诊两个不同班，你这个班有五个确诊，那是你那个班停课。但是一个学校要两个不同班的人，比如说甲班有一个，乙班有一个，这样才需要全校停所以教育部其实已经把停课的标准拉高了哈，但是基层就是还是从严哈。但是从呢，你就会有民意压力啦。所以地方政府首长可能就会有业力回向。好，那当然了、啊，大家可能关注了一点，就是说，那好吧，那我就是共存派，我就是开放派啊。那什么时候可以观光？大家最爱玩哈就是一定要出国去玩。好，那目前的中央政府的态势是，首先必须要日韩都已经完全开放观光，然台湾人最常去的日韩。完全开放观光,光。现在日本它可以放松入境，但是他们之前卡着卡关不能进去的人太多了，所以他们要先消化这些卡关需要进去的打工仔、留学生、商务客。好，等到消化完这些之后，那才是观光旅游啊，因为他们。境内还是有一些相关的防疫措施，所以你现在去的话，也不见得像过去一样那么好玩了、啊。就很多店可能没开，很多店可能倒掉了啊。所以目前看来，大概五月份左右，哈，日韩都可能会完全开放观光。就是第一，路境免隔离啊，只需要筛检。搞不好后面也不用塞了，反正就已经开始彻底摆烂，可能要七月以后，在日韩都已经完全开放的状况下，我们台湾这边单方面解除隔离，只需要入境快塞、入境普塞啊，就是所谓 PCR。那么也许啦，最快大概就是，正如我们之前讲的，大概七月左右哦。不过也是要看会不会有新的变种病毒株，因为他们原本预期大概四五月会有新的比 Omicron 更会传，但是病毒比。奥密克戎更弱的新的变种病毒株，但目前还没有看到啊，所以现在的主流株仍然是 Omicron，Omicron 已经几乎把所有其他株都消灭，因为它传得更快。好，那如果没有这个期待中，还不能讲期待中预计中的新病毒株哈，可能大家对于开放的这个规划就会产生一些变动。有些国家可能发现死亡率还是太高，因为 Omicron 还是太毒。好，这个就有待持续的观察了哈。但是大家可以设定，大概是今年七月份左右啊，比较有机会在日韩开放的状况下，台湾这边也把入境的隔离天数，比如三季的免隔离、三季的免框列啊，比较有可能是这个样子。好了，再来哈，就是中国哈，它这个问题其实他们自己去解决。不过中国对台湾啊，可能会产生一些影响，主要就是中国国民党了。啊，中国国民党他一定会受到就是中国的这个波及，只能这样讲了。这实际上他们之前和阿共靠那么近，所以这个中共的一些做法都会被视为是国民党可能内心会支持这样的说吧，就国民党就清零派啊，国民党就清共派嘛啊。好，那国民党可能会在七月份哦，可能考虑要开国减竹，隔离天数的时候站错边，他就站在清零，站在反对的这一边，因为中国可能还没开放。这会造成什么样的政治效应呢？我觉得值得持续观察哦，要看那个时候国民党人有没有相对应的智慧了啊。好的，另外一点哦，就是大家很 care 说什么疫情造成冲击啊什么的，那是因为去年这个五月份的这一波疫情，我们采取很严格的三级的管制啊，对经济造成了很大影响。但现在眼前比较大的问题，就战争造成的经济通膨。在五月份可能还会有进一步的升息等等，美国升息影响到台湾升息，这个对台湾的经济冲击更大。所以哈，当大家还在想说啊，我七月要出去玩的时候，你确定你七月还有工作吗？七月还有钱吗？哦，这个事情，嗯，我觉得大家应该认真来思考了啊。这个就算你有钱，可能也没心情旅行了，因为回来搞不好就没工作了哈。啊，这一点哈，宜先啊做好这个思考好解决方案。那每个人的经济状况、每个人的工作状况不一样啊，哈，这个大家啊，好好自我安排一下。那有些人呢比较关注第四季的问题，什么时候要打第四季呢？基本上应该确定还是会打第四季，因为我们今年买2000万剂莫德那买太多了，需要消化，那么应该会打啊。那小朋友呢，我们还有 n o v a v e x ，200 万剂，还有 BNT 还没有确定多少剂，但应该也是会买。啊、哦，那目前推估小朋友可能要到六七月了，哈，快的话五月了，但是晚的话，大概六七月可能就可以让五到十一岁的去打，啊、呃，那他们能打的剂量会比较少一点，可能打 BNT 吧，也可能是莫德纳。问题还是在于莫德纳真的买太多，所以一般大人哈，应该很可能会在七月以后啊开始试打第四剂。啊、哦，七月以开始打第四季。那目前我们每天还是有蛮多人在打第三季，或者在补前两季的哈，就是持续的消化现有的疫苗数量了哈。接下来还是会去丢掉一些疫苗了哈。那这个没有办法，很多人说这个是浪费啊，怎么样的？不要忘了，国民党一开始还是买三千万剂，买五千万剂的，那个时候买的，现在早要全部过期，那该怎么办呢？好的，接下来我们就来看这一周哈大家所提出的问题部分。好的，我们会在每周的周末啊，在我的个人的反砖特辑店小周的人渣文本哈、啊，告知下一周的 podcast 主题，那并请大家提出相关的问题。同样的，今天我们也收集到一些哈、啊，与这个共存呐、啊、亲邻呐、随便呐、啊啊、有关的一些问题。好，首先应该是小学老师问了，他说从疫情开始到现在，学校还是要求学生要在学校量自己的体温，都要做记录。小学生甚至回到家里要量体温，记录数值两次，假日也要记录家长签章。作为第一线教师，真的做到心很累。这种宛如饮水记录小卡的东西，真的会对防疫有帮助吗？是不是该考量一下？是不是要调整啊？好，那这个东西哦，我个人认为哈，就是帮助不大。啊，因为现在不见得会发烧，都已经轻症化了嘛。你记录体温，意义不大了哈。要不要废掉呢？我认为可以废掉，你只要有量就好，量到异常再报啊，量到异常再来去关怀这小朋友。你量到正常，记个屁啊，记个毛啊，这个没有什么意义啊，哈。所以我认为，如果基层教师觉得这个东西不妥，哈、啊，应该向上反映。但向上反映不是跟校长讲，你直接跟议员讲，你直接跟议员讲，说做这个很没意义。啊，浪费时间！啊，通过议员的角度去反映各地政府才会动起来，因为小学、城市各地政府转了嘛，教育局啊，啊，所以只有这个办法能够解决你的眼前的这个最大的麻烦啊！我个人认为是没有用。量到体温，比如小朋友一量，嘿，三十八度啊，不一定是肺炎啊，那可能有其他生理不适嘛，本来就应该去做处理。但是啊，三六点七哦，要记录记个毛啊，记个头啊，啊，国军要记那个。水表计体温是怕你突然挂了，国军要负责。那你会说小学生挂了，学校也要负责啊？啊，你量到真的很高温再说嘛。啊，国军是成人啊，哦，成人还用这种方法，就是国军想要自保了。好的，下一个问题是。啊，有人问啦、啊，是不是该立规定来限制那些抵死不打疫苗的人的自由了？指的是非健康理由但不打那一种啊、哦，好像这类型没有这个不一致打疫苗的相关医疗证明，然后他又因为个人自主意愿不打了，我们可不可以限制他的公共出入权利呢？目前已经逐渐有这些东西出来了，比如说他没有打三剂，你就不能去酒店啦，哈，就不能去八大啦，哈，我们已经开始推展了。那么接下来呢？啊，我觉得有一个很主要的诱因就是三剂的打了三剂的人，接下来如果身边有人确诊的话，可以不用框列隔离，直接居家自主健康管理。打了三剂的人就直接自主健康管理，这个是一个蛮强大的诱因哦，可以让很多人赶快去打一打啊，否则你就必须被抓走啊，这个抓去关这样子啊，你两剂啊，你一剂啊，你什么剂都没有啊，抓去关。哦，三 G 啊，那那那让你在这个出去买个吃的可以了，啊啊，不要去人多的地方就好了了，啊，好像这样子啊哈，我个人啊觉得就已经是蛮大的诱因了啊，蛮大的诱因了哈，但是现在效果还没出来，要实际上有打三，因为他其实也还没有真正这样做了，但是等到真正开始这样做，然后有打三 G 的哈。比如说，我们朋友一起吃饭啊，结果啊，其中一个确诊啊，打三剂的，哎，好，继续啊，让可以呼吸自由的空气，啊，没有打三剂，然后被抓去关这样子，啊，马上就会产生那个具体的那种宣传效果嘛。当然，反疫苗还说打疫苗会死啊，啊，可是台湾人会觉得自由价更高，不自由呜宁死啊。好。呃，下一个问题也是类似的，他问啊，现在大家好像比较怕被隔离，比较不怕被染疫啦。政府有打算针对这个做出对策吗？比如说，干脆就开放不特别隔离啊，像八大一定要打三七之类的措施，这样子取代隔离啊，我个人认为哈，哦，这个是大势所趋，而且他们虽然没有公开的讲，但是实际上可能会默默的这样做。哦，大家还是用那种城骑把整栋的楼都抓去关的那种模式来想现在的防疫，但是现在城骑麦也没办法整栋抓去关了、啊，所以呃，目前哈就是以不讲的状况下，让地方政府有裁量权。那地方政府又被中央威胁说，你不能把随便把人抓去关哦，你要出钱嘛。中央地方哪来的钱啊？我把你抓去关了，我們还要出钱呢、欸、一天几千块呢，地方政府出不起啊，那就你就居家吧，哦，你就自主健康管理吧。啊、哦，所以现在哈，目前就已经是朝这个方向操作，只是没有公告周知啦。因为台就像我前面讲嘛，台湾人都会自动加码嘛。啊，你自主健康管理，它就变成自主完全不管理啊。你居家隔离，它就是自主健康管理，自动帮你调整自主健康管理这样。这个哈，这个的确，如果你是当官的话，绝大多数人人都会考虑台湾人的劣根性哦，随随便便给你方便，你当随便，那我就不要讲太明。啊、哦，不要讲太明,明。所以柯文哲在呛陈志忠说：“啊，你没有我懂啊！”啊，陈志忠说：“你懂你做啊，我看你台北多厉害嘛，你就继续框没关系啊，我看你多厉害啊，等你被干爆啊！”啊，因为这种事情就是不能讲明的了啊。赛局理论赛、啊、局就是啊，你要是人家知道你的策略，他就进行所谓的技术调整啊。好的，有人问了、啊，清明派、共存派各一半一半。各有各的坚持，为何不相互妥协呢？把对方都当成傻瓜，也不思考对方是有什么理由？政府如何解决冲突问题？我必须要讲哦，这个政治极端派一定都有，比如清零，就台湾一个都不能有，或共存，管他，我们是欧美 style， 我超欧美的，没有超口罩不要戴哦、啊，保险套也不要戴哦、啊，全部都不要啊。其实人都很少啊，不是各占一半一半，大概可能就是五到三，三到五趴吧。绝大多数人可能就觉得哦，疫情要压一下，或是要、哦、开放要多一点，光谱嘛，啊，这个就所谓的光谱，啊，会有常态分布，在中间的一定比较多。所以现在民进党政府为什么会这么强势，就是因为它永远站在中间这一派，啊，常态分布就中间的那个最高嘛，常态分布就是那个中的形状，中型分布嘛，就在中间嘛。民进党就是站在最多人的那一边，所以他就很强势嘛。其他政党，如果你要讲清零，你要讲共存，那就一定会流向两边极端的三趴，就不会大。所以，民进党政府也没有什么劝大家哦，这个坐下来冷静，他根本就不理不鸟你那两边的嘞。哇，你要开放哦，是哦，哦哎,哎清零哦，是哦，哦就做不到啊，啊完全开放也做不到啊，啊这个完全开放的话可能会瞬间爆炸、啊。好，所以哦，沟通解释的。部分啊，民进党政府就不做了啊，他就是霸气嘛，他都站在人最多的这一边嘛，维持大家的生活，然后又不会完全没有任何管制。那如果你是其中一派呢，比如说我是清零派呢，我主张还是要清零，那你去说服更多政治人物站在这一边呢、啊？啊，你一定会发现很难，因为绝大多数人哦、啊，政客都知道清零已经实物上不可能，而且会破坏经济啊。你又没有捐给他钱，会捐钱给他那些大企业家都说不能清零啊，啊，不能继续封啊。哦，他不要以清零为目标，要开放，像中国那样玩法会死啊！即使他在清中他也知道不能这样玩嘛。出钱赞助他的那一些 sponsor， 会投内给他的人都不想啊，不就是这样？那共存派呢？共存派就是很多这个欧美派的哈，欧美人士哈啊、哦。那这一派也是啊，你要去找到这个愿意开放的人啊、哦，愿意开放的这个明代嘛，然后去跟政府讲啊，谁敢啊。哎、欸，我们现在开放了，那死都算你头上哦，谁敢啊？对不对？责任政治啊！你这欧美派的就很 freestyle， 你现在叫我开放，然后我等的真的开放之后死人了，你说哇，那不关我的事，那些人本来就该死，能把这一套话拿去对选民讲吗？那我还选个屁啊！光靠你三趴是能够当选哦，没有办法的啦。好，下一个问题。三剂疫苗普及率是开放的指标，为何指挥中心不推出一个比较有效提高四打率的办法呢？比如被狂烈单完整接种的人只隔离三年，没有完整接种隔离十天。台湾是在慢慢开放的，跟中国除外的国家啊，台湾太保守。自从台湾确诊率少，跟其他国家相对少，还是目标清零说服得了百姓吗？好，国内的几个主要在党的态度是什么样呢？好，这个问题非常多，非常大了哈。你所讲的，其实政府已经在做了，就是三期疫苗普及率，的确是他们判断开放的一个。指标，可是这个指标越来越弱了，因为它的提升速度太慢了。如果是一个月内第三季普及率可以拉到七成，那也就算了。但目前实际上就是不 calling 了，因为第二季都不见得打好打满了。所以这个现在看来哈，现在看来我们认为就是疫苗普及率已经不是一个考量的标的了啊，当然越高越好。啊，但是他就是已经没办法拿来说嘴，说我们已经打他70八啦，我们现在要开放啦，没办法啊。看看啊 ，South Korea 啊，好，那促进施打的难度我们也提到了，就台湾人就是这个，你给他钱他也不见得会打，但是你用自由来勒索他，可能比较容易啦，啊，比较容易。所以你提到隔离的部分呢，可能目前完成接种的是连框都不框啊，就接下来。啊，接下来如果实在是没办法隔离了啊，没有任何资源可以用在接触者啊，那么就就算了啊。好，那当然，台湾的开放是不是太慢太保守呢？其实啊，这有时候大家会受到一些新闻的误解，比如说啊，欧洲可以开放，欧洲可以观光，那你要不要去观光啊？假设你就不要回台湾啊，你就不会有回台湾被隔离问题，那你要不要去欧洲观光？很多人可能还是会怕怕呢，很多人可能还是会觉得，嗯，好像很多地方还是没开，的确。啊，欧洲有战争嘛？欧洲还有一些问题嘛，经济上的问题嘛，所以他们也会有他们的困窘的问题。啊，所以现在全球的相关的结构哈，经济结构都是面临一些挑战，面临一些比较辛苦的状况。所以你要想象现在是非常繁荣啦，我要立刻出去玩啦，我要立刻去做什么了？请问你到底要做什么啊？如果你真的很想去，比如说哦，我想去罗马看个经济长啊，其实要去还是去得了啊？你说回来要隔离耶？回来有个不隔离的方法，就是你确诊，了，然后确诊之后落地被抓去关三天、啊，那病毒清掉了出来、欸，哎啊，这也是一个方法了、啊，但我是不推荐啊，因为确诊啊，有时候你就搞外是变成台湾第一个的奥密克戎重症啊，好。原则上来说，哦，我们目前观察到各国的开放边境的状况，就算它开放，流入的人数也没有那么多，哦，就算你要去观光，也没有那么好玩。因为观光实际上有时候它就是需要整个经济起起来。那他们现在各国都还在试点沙河、s a n d b o x 啊，就是它会有一些地方开始进行开放的实验，看看会不会有问题。等到他们确定没问题再去吧。哦，你那个出国哈。真的，你真的很想出国，绝对不是问题。像我们二十几年前，我们去自助旅行的时候，哦，难度比现在高多了，什么签证啊，哦，在一个地方停很久、卡很久，根本就逃不了、啊，卡在沙漠里面一个月什么的，啊，沙漠里面的狱州这种状况也是会有呢。哦，现在大家就是老實说哈，有网络的时代，真的过得太爽了啊！一时之间哈，有点搞不清楚旅游的本质的了啊。好，那目标目前已经不是清零了，所以没有说服百姓清零的这个状况。但是他希望尽量压低这一点是没有错了哈。哪个国家不希望尽量压低呢？至于国内的几个主要在野党的态度是呢，国民党还是比较偏向清零，但是他不敢讲。啊，时代力量是比较严苛的态度去审视防疫的做法啦。啊，民众党呢，就只是单纯站在外面吐槽，他也拿不出什么具体的办法。啊，就觉得啊，指挥中心没有懂啊，那请问你懂个毛啊,啊？这个加油啊，讲出来，大声讲啊，讲出来啊，讲出来啊，你知道就讲出来啊，这不就跟那个什么很羞耻的奶茶的名字一样吗？好，下一个问题，政府目前对疫情共存政策,策还是犹豫不决吗？还是打算先度过这段清震爆发，再考虑其他共存手段呢？他们没有犹豫不决，他们心意已决，只是不跟你讲而已啊。犹豫不决是哦，不知道该怎么办呢、欸？心意已决是我知道该怎么办，可是我不跟你讲。啊、哦，当然你也可以说讲出来啊，当然讲出来啊，他都不屌你嘞啊，因为人家是政党站在人最多的那一边啊。好，下一个问题，政府看起来在这一波似乎打算慢慢开始走共存了，但台湾老人第三季是不是打到中间值了？如果走到像日韓那样的高峰，医疗体系会不会扛不住呢？这也是医疗体系还有。这个指挥中心持续在观察，但目前实在看不出来有任何扛不住的迹象。我们一天撞19个人，中华民国一天撞19个人。可是我们三月份都没有人因为 Omicron 挂掉，也许四月份会有一些啦，但是请大家记得哈，我们马路一天撞19个，一天有一千0百个人受伤。马路哦，在中华民国的马路上哦，一天 1,500 人受伤，那还是有报警啊，报那个消防救护嘛，啊，一1 9来救你嘛。叫个救护车来救你 1, 個，一千五百个九个刮掉啊！所以呢，医疗体系会不会扛不住呢？好，啊，下一个问题啊，当世界大部分国家开放了维持清零，对台湾的成本是多少？有量化指标吗？啊，对比之下，转向开放的代价比较被常被提起，可能难以重病死亡的人口。也就是说，你的意思是想问，就是说哦、啊，没有啊，开放继续锁国会对我们造成什么损失？最直接、具体损失就是光光业。啊，最直接具体的损失就是观光业，包括我们出国的，还有我们国内哈接待外国游客的这个呃损失。那经过这两年，这个产业基本上是零嘛，啊，就政府就补贴嘛，要么就是他们实际上就是倒闭了，哦，就不只是停止运作，他们就倒闭了，人都解散了啊，去当乌波伊的，当乌波伊啊，去转做别行别业就转了啊。我们在比较早期的集数，我没有邀请到工会理事长他们来谈过这个问题啊，但是到了现在啊，显然哈。整个产业基本上都是消亡了啊！那你说哦，等到开放他们会重新起来啊？对他们会重新起来，开放后他们会重新起来，可是规模一定会比之前要来的小了。对现在来说，其实成本就是其实就是这个补助啊、补贴啊。哦，这个是我们那个预算你编下去了啊，其实成本相当有限。这个是政府会觉得，嗯，那我们就先撑的，因为台湾跟泰国不一样，我们绝大多数的这个。GDP 不是来自于观光啊，绝大多数不是来自于观光，我们的 GDP 大多数是来自台积电儿好，目前对12岁以下的疫苗政策有改吗？对那些不顾利弊吵的要帮小孩打疫苗的家长如何应对啊？没有疫苗就是没有疫苗、啊，指挥中心没有过就是没有过，但应该快过了啊。那是之前不给小朋友打是因为先优先给老人，那确定的人所有老人都打了差不多了。哦，或者是想打的老人都打了啊，那我们有剩余的疫苗哈，然后要许可的话哈，那么可能就会开放啊，就是疫苗就是堆在那边嘛，不打也是很奇怪、啊啊，但那之前呢，高端曾经尝试要往下，但是他们说 EUA 不能再用 EUA 去过另外一个 EUA， 所以就没有。那高端到你什么时候解盲呢？就要看他什么时候收集到150个确诊的个案，他才能够解盲啊。所以这可能也跟其他地方疫情有关了。你急也没用，强迫他也没用，难道他要他造假吗？啊，好。再来下一个问题，政府为什么要一直发明新词啊，来落酸民的口实呢？这应该是讲的那个泪普塞啊，还有什么爱心检测什么？我也不知道了、啊。一天到晚发明新词啊，这个就是北气啊！我的看法就是北气。我要是当他们的幕僚，我绝对会拦住这一点。那为什么他们的幕僚不拦住这一点呢？因为蠢啊！从那个什么校正回归啦，滚动式调整呢、啊？还有什么裂普筛的爱心什么的，无聊低能。这当然，我这台有非常多政府官員也会听啊。啊，这个小弟还是直言，就是低能。你的幕僚到底在创安小啊,啊？你就说我们决定啊，要发给所有人快筛。人家问算不算普筛呢？你就说嗯，基本不算，因为人家普筛 PCR 没办法做 PCR 就好了嘛，我没办法帮三万三七万人做 PCR， 没办法。但是我们会派快筛试剂给你啊。哦，我们会发快乐事情了，那没有办法做到人家的普筛，这样讲就好嘛。因为你是要讲什么类普筛、爱心什么筛啊，爱你个头啦！啊！这个我应该讲，爱你个死啦！你。好，那下一个问题啊，这个有人问说想听老师聊聊中国的疫情啊哈。其实中国的疫情就是他们还是尝试要封堵了比较特别的是上海有大量的无症状，无症状的比例之高哈，跟其他中国的其他地方都不一样。这可能跟上海的认定标准。啊，这个有关啊，就上海认定说，哦，这个叫无症状，哦，那个叫有症状那别的地方觉得，嗯，这已经是有症状，结果被上海认定为是无症状。所以他们无症状的比例是有症状的，好像我记得三四十倍，三四十倍哈、啊。台湾正常来讲大概是一比一，多多少少还是会咳咳了，就是要有症状嘛，有发烧嘛，喉咙痛嘛，这个都叫有症状嘛哈。那这也凸显了中国的资讯不透明，资讯的人为干预。啊，就会使得所有的数据失去某种科学上解释的空间，除非你用后续的方法去把它补足了。哦，不过中国他高兴就好啊，中国他他这个自己承担自己的防疫所造成的经济损失吧。啊，一开始上海不愿意封嘛，就是说上海经济影响太大，最后还是封了。然后上海的之前说不肯封那个家伙就下台了。中国还是有官场斗争啊。哦，还是有关于会持不同立场啊，但最后斗赢的呢，可能还是皇上啊啊！好。接下来呢？有人问：全世界大概只有台湾跟中共一样用防毒丸清零的政策在对待疫情，政府应该好好思考一下，我们怎么会跟中共做一样事情？如果说政府说民众玻璃心不能接受开放，可能提高的死亡率，这不是理由吧？现在大部分民众根本就不怕确诊，的怕的是被框内、被医疗，因为政府带头让民众猎物的角度去看待确诊者。好，所以现在目前就是两点核心讯名，第一，哈，北韩也是防毒丸清零了、啊，这个共产国家多的是。那也不只是台湾采取这么严苛的手法，即便在欧洲。他们的做法也会有各地会有所谓差异的不同，只是因为欧盟本身哈啊，这个人来来去去没办法啊，所以就他们相对会比较开放一点。那台湾的防堵清零也没有清到很零啊，也没有在封城了啊，所以大家很常试用2021的观念在看2022的。第二波， 2 0 2 2也有第一波和第二波嘛？就医院那一波和现在这一波啊，不同波嘛哦。所以我个人认为啊，大家似乎有点中计。政府现在为什么可以去推这个“一不萬变，另外变”？就是大多数人还是用2021的防疫标准来嘛？那政府就是嗯啊，那你自己就已经自我控制的很好啊，那我也没有必要再去弄得更严哦，也没有必要再去做开放啊，因为就是大家就这样子嘛，很好啊。”啊，就这样子，所以真正把你锁住的是你内心的那一套。实际上，政府和地方政府啊，中央政府和地方政府已经采取千变万化的操作方法，弹性很大啊。所以，该怎么讲呢？啊，有时候你觉得这个你想的比政府还要超前啊，但是实际上你还落在政府的计谋里面了啊,啊。那那啊，下一个问题是啊，是否共存？是否打到拖到选举后再说？不会拖到那么晚。啊、哦，就实际在做，等大家发现的时候，就会觉得说，哦，哦，这个就是这样啊。我我再让大家回忆一下，一月多的疫情的时候，很多商人就来问我啊，业者都来问我说，到底会不会升三级？我那时候就很肯定说不会。很多人怀疑我呢，为什么？就像我刚才讲，中计了嘛。你用2021的那一套来思考 2022， 我就跟你讲不会了。我们内心消息一定比你多，官员在想什么，我们一定知道。就跟你讲不会三级，除非数量爆炸，除非医院塞满。医院塞满当然是稍微要有一些控制做法，总不能让大家死在走廊上嘛。啊，那个时候当然可能去调整，可是问题现在就没有啊。一月的时候也没有啊。好，那下一个问题是啊，如果选举前啊，这个疫情爆发，民进党会输到脱库吗？这很难讲啊。民进党可能会把责任推给国民党啊，都你害的啊,啊。那国民党到底是怎么害的，谁知道？但是民进党最擅长就是啊，都你害的哦、啊啊。那国民党当然会尝试说，民进党都民进党害的，那八百可是民进党害死的啊。你觉得百姓会相信哪一边呢？政治这种东西啊啊，过去讲是高明的骗术啊啊，很多人觉得现在政府不甚高明啊，但其实啊，他用的是更复杂的心理技术啊，让你掉到一个局里面，你觉得自己很聪明，你动足先机，你已经看破你他的计谋，你已经遇见他的遇见啊，哪有那么容易啊？资料都在他们的手里啊，你拼得赢他们吗？好了，今天节目就到这边，谢谢大家收听本集的人在我们特集开讲。现在各大 p o c k e t 收听平台如三岸 app、Apple podcast、Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅留言给我们五块星。那就下次再见喽，拜拜。